0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, ähm, wer in den vergangenen Wochen ähm, so ein wenig die, die Presse, vor allen Dingen spezielle Logistik die Presse verfolgt hat, ähm, dem wird aufgefallen sein, dass da in den ja, vergangenen Tagen und Wochen die ein oder andere Meldung dabei war, wo man so ein bisschen aufhorcht, so ein bisschen... DRL hat jetzt gerade diese Woche die Zahlen veröffentlicht und hatte, liegt also bei minus 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise der Planung. Das war ein bisschen mehr, als die Analysten erwartet haben. Ähm, bei Maersk war es nicht ganz so doll. Ähm, bei Schenker ging jetzt also auch einmal groß durch die Presse, ähm, dass man, ja, wie soll man sagen, also wenn man wenn man dann auf diese typischen Barometer noch drauf schaut, äh, wie ist denn die Stimmung im Handel, hatten wir im Briefing auch hin und wieder mal, sieht nach Wendepunkt aus, aber so richtig, naja, ehrlicherweise ist es auch eher eine Seitwärtsbewegung, Es kommt nicht so richtig aus dem Knick und ähm, solche Themen, ähm, da mag man so ein wenig den Eindruck gewinnen, ähm, ist die Logistik in der Krise, haben wir dann ein größeres Problem ähm, oder ähm, ist, ist das irgendwie im, im, äh, im geopolitischen Umfeld gerade ganz normal, dass das so ist. Das wollten wir als Titel einfach mal gerne oder als Thema einmal aufgreifen. Ähm, kurz ein bisschen darüber ähm, quatschen, um euch unsere Meinung und auch unsere Auffassung da so ein bisschen ähm, mitzugeben und äh, vielleicht selber zum Denken dann halt eben vor allen Dingen anzuregen, ähm, sich mit dem Thema halt eben auch zu beschäftigen. Andreas, ähm, wenn ich dir die Frage stelle, ist die Logistik in der Krise, was würdest du mir aktuell antworten?
1: Ja wir, ja, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir versuchen mal ein bisschen so Good Cop, Bad Cop oder eine Seite, andere Seite zu beleuchten. Ich nehme mal, ich nehme mal die etwas äh, Seite. Du bist Seite. der Bad Cop. Ich bin der Bad Cop und ich sag, ähm, also wir kommen, wir kommen aus einer besonderen Phase, wir kommen aus dieser Corona-Zeit, aus der Zeit, äh, in der die Logistik teilweise total durchgedreht ist, ne, weil der Abseits sich sehr stark nach oben bewegt hat. Also, vor allem der Onlinehandel war halt jetzt in dieser Zeit megamäßig verwöhnt. 2020, 2021, dann 2022 waren die Zahlen noch gut vom Vorjahr, na die Meldungen. Und dann kam eben, also, wir kommen aus dieser Zeit, wo alles auf Hochtouren läuft und voll es hat voll geknallt. Und dann hat es in eine andere Richtung geknallt, nämlich ähm, die Ukraine-Krise, äh, der Angriff von Russland und damit auch äh, die Angst vor mehr Krieg. Ähm, die Firmen sind auf die Bremse getreten, der Bau läuft mit nicht mehr ganz so. Es deutet halt viel darauf hin, dass wir uns aus einer langen, positiven Phase in der Gesamtentwicklung, im, im Wachstum, jetzt Richtung Stagnation oder Rezession bewegen. Und ich würde mal sagen, das kommt natürlich auch bei den Logistikern an. Und je höher vorher der Hype war, desto tiefer ist vielleicht jetzt der Fall. So würde ich es mal beschreiben. What goes up must come down, yeah?
0: ja. Okay. Ähm, Gehe ich, geh ich ein Stück weit mit. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass die, also die Wirtschaft, ähm, sowohl die bewegten Volumen darin als auch die, die Umsätze und so weiter unterliegen ja schon immer gewissen gewissen Schwankungen ne? und ähm, nur weil jetzt also irgendein ein, ein Wirtschaftsminister hingeht und sagt, wir haben jetzt das dritte, vierte, fünfte Mal in Folge irgendwie nicht den Wert erreicht, den wir erreichen wollten, ähm, glaube ich ehrlicherweise noch nicht, dass wir da ähm, großartig in der Rezession drin sind. Wir sind sicherlich in einer gewissen Phase, ähm, wo es mal noch ein wenig nach unten geht. Da stimme ich dir zu. Ähm, nur auf der anderen Seite, dass wir andere Umsätze auch in der Logistik machen können, hat ja die Corona-Zeit gezeigt. Vielleicht hat die einfach so ein bisschen Geschäft vorgegriffen was jetzt nochmal durch den stationären Handel, durch den altgedienten Handel und auch durch das Konsumverhalten zurückgefahren wird. Aber letzten Endes werden wir halt eben genau da wieder hinkommen, werden auch darüber hinausgehen. Und ich halte das Ganze ähm, nicht für bedenklich. Ne? Ähm, vor allen Dingen, wenn man genauer auf die Zahlen drauf schaut. Und das ist das, wofür, äh, wozu ich euch gerne so ein bisschen ähm, sensibilisieren wollen würde. Ähm, schaut genauer auf die Planungsdaten, schaut genauer auf die, auf, auf die Daten, die halt eben, also auf die Vergleichsdaten, die halt eben dort dahinterstehen. Ähm, jetzt will ich nicht über den, über den Jahresabschluss und über den Forecast der DRL sprechen, ähm, aber letzten Endes ähm, geht man immerhin, gerade bei börsennotierten Unternehmen, ähm, sagt: äh, Ja, letztes Jahr hast du so und so viel gemacht, Betrag X, nächstes Jahr musst du nochmal 5% obendrauf machen. Ähm, da gibt es dann viele Argumentationen dafür oder dagegen. Ähm, letzten Endes laufen da dann halt eben auch sehr viele. Ja, Befindlichkeiten mit rein, sei es also die Shareholder, sei es also die, ähm, die Geschäftsführer, die an der Stelle ähm, ihren Boni sichern wollen oder was auch immer. Ähm, und dann wird halt eben so eine Zahl dahingestellt und wird dann am Ende gegen die Realität geprüft. Und dann stellt sich halt eben heraus, naja, ne, vielleicht sind wir gerade in einer Zeit, wo es nicht gerade so ganz doller läuft. Ähm, aber ähm, vielleicht ist so eine Zahl minus 16 Prozent, ohne dass ich, wie gesagt, da speziell darauf eingehen möchte, vielleicht ist 16 auch einfach nur 16 Prozent unterm Plan. Ne? Und vielleicht hat einfach einer nicht so dolle geplant oder sonst irgendwas. Und wenn du das Ganze dann halt eben mit 21 beispielsweise vergleichst, wo wir also diesen diesen absoluten Corona-Boom hatten in dem Jahr, naja, nu, also das, das, das ist dann halt eben einfach so, wenn du dann wieder auf das normale Maß zurückgehst, ähm, nimm die großen äh, Seefrachträder, die haben es auch in ihren Jahresabschlüssen mit drin und haben gesagt, naja, da haben wir halt eben aufgrund der Marktlate, Marktlage ähm, 6.000 bis 8.000 Dollar für einen Container abrechnen können ähm, weil der Kunde bereit war, es zu zahlen. Aktuell liegt aber die Rate Shanghai Hamburg wieder bei knapp 1000-1200 Dollar. Ähm, das heißt, also wir werden da unsere Gewinne deutlich äh, runter korrigieren müssen. Und dann relativiert sich für meine Begriffe ähm, das Ganze halt eben ein Stück weit. Und ich würde da nicht auf diesen typischen ähm, ja auf dieses typische Bashing dann in Richtung Rezession, Inflation, ich weiß nicht was, äh, halt eben damit aufspringen. Ähm, sondern würde sagen, naja, es ist halt eben jetzt mal eine Zeit, wo es sich es ein bisschen abkühlt, aber ähm, letztendlich glaube ich, dass, der, dass die grundsätzliche Wirtschaft und die grundsätzliche Thematik dahinter sich weiterhin in einem Wachstumsmodus befindet, ähm, wo vielleicht gerade einfach ein paar Stellschräubchen umgestellt werden.
1: Also was, was ich ganz gut finde, ist, wenn du sagst, ähm, womit vergleiche ich es, ne? wenn man es mit Vorjahren vergleicht, äh, das mag ein bisschen trüben, weil die halt verzerrt waren, vielleicht nach ja. oben oder dann auch nach unten. Was man momentan auch häufiger hört, ist Vergleich zu 2019 im Vor-Corona-Jahr, um dort wieder eine Relation herzustellen, die so die normale Entwicklung zeigt. Das relativiert manches, ähm, da gebe ich dir völlig recht. Der Faktor der Inflation, der ist natürlich für einen Logistiker spannend. Ne? Das heißt, wenn wir diese Geschäftsabschlüsse, ähm, Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte lesen, dann lesen wir da häufig Euro. Und da ist selten eine Inflationsbereinigung drin. Ne? Sondern das, was wir heute als Inflation erleben, 5%, 6%, 7% letztes Jahr, dieses Jahr etwas schwächer. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 5,5. Aber es ist jetzt das ja. zweite Jahr in Folge. Das heißt, vor zwei Jahren, dann hat sich was um 7% erhöht, jetzt nochmal um 5%, das sind wir 12% höher. Wenn dann der Umsatz ähm, 12% höher wäre, dann sind es immer noch die gleichen Logistikermengen. Und wenn der Umsatz 20% niedriger ist, dann muss man halt mal auf die Logistikermengen gucken, aber sie werden ja nach Adam Riese dann irgendwie so bei minus 30 Prozent. Und das ist was, da ist es halt jetzt spannend in, in Anführungsstrichen. Ähm, was passiert jetzt da wirklich? Ne? Und du sagst jetzt, wir sind wieder in der, wir sind weiter in der Wachstumszeit. Auch da würde ich mal so ein Fragezeichen in Klammern dahinter stellen, weil die jetzige Regierung, da bin ich nicht sicher, ob die noch das Wachstum anstrebt. Mit der ganzen CO2-Diskussion, mit der Nachhaltigkeitsdiskussion, die, die, sag mal, die Fundamentalisten, die diese Gedanken fundamentalistisch schon zu hart ausgedrückt. Aber diejenigen, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigen, die stellen ja das Thema Wachstum in Frage. Was ja. ein Logistiker so eigentlich nie in Frage stellt, weil Wachstum heißt ähm, ja Economies of Scale, je mehr ich drehe, desto günstiger werde ich. Und davon haben Logistiker ja lange Zeit sehr gut auch gelebt und immer diesem Prinzip folgend. Meistens hat es bewahrheitet, der Größere hatte dann günstigere Kosten. Und ähm, da ist schon spannend, was in Deutschland, was in Europa passiert. Gehen wir in eine Phase rein, die eben nicht nur so ein Hiccup ist, so ein, zwei, drei Jahre und dann geht's wieder hoch. Gehen wir in eine Phase, wo der Strom weiter massiv teuer ist, wo? Gas und Öl, Energie insgesamt sehr teuer ist. Energie ist eben auch unser Treiber in der Wirtschaft. Energie ist der, der Hebel, mit dem Wirtschaft skaliert wird. Ja, also die in, in der Mine, ob da ein 40-Tonner fährt oder ein 200-Tonner, ähm, das wird ja mit, mit Diesel skaliert. Der, die Person, die drauf sitzt, ist die gleiche für beide Größen von Fahrzeug. Und da ist schon spannend, wo bewegen wir uns dahin ähm, und wie lange hält die Phase an oder ist es... Haben wir einen Peak überschritten und bewegen wir uns in eine andere Wertigkeit, was die Wirtschaft angeht, an? Also das jetzt sind jetzt sehr negative Gedanken. Ich habe gesagt, ich nehme mal die Fahrt. Nee, finde ich gar nicht. Ähm, finde ich gar nicht.
0: Ich glaube, sorry, wenn ich da unterbreche, aber ich glaube ja. gerade das Thema Wertigkeit der Wirtschaft ist genau das Stichpunkt, auf das ich vorhin hinaus wollte. Ne? Also okay. du hast, ähm, du hast in diesen Wirtschaftsverläufen, wenn du dir die anschaust, du hast ja immer bestimmte... Ähm, bestimmte Ausschläge in eine Richtung. Ne? Ähm, sei es irgendwo in den 80ern, wo es also dann die Ölkrise gab, das haben wir ja auch überlebt. Ne? Ja. So, und äh, dann gab es also hier, was weiß ich nicht, 2000 Dotcom-Blase und 2008 dann, also die 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 äh, Renten bzw. Immobilien und so weiter, das sind ja alles größere Hiccups. Die aber halt eben grundsätzlich nichts daran geändert haben, dass, wenn du auf einen 150-Jahre-Chart vom Nasdaq, von äh, weiß nicht, vom DAX oder sowas drauf schaust, sp ähm, dass das ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Aufwärtstrend, der da ist. Ich bin voll dabei, dass das gerade nicht nach oben geht. Ähm, nur glaube ich halt eben gerade, und da das Stichwort nochmal Werthaltigkeit der, der, der Logistik oder halt eben auch der Wirtschaft, ähm, Vielleicht haben wir es die letzten Jahre einfach ein, ein Stück weit zu sehr übertrieben mit dieser Wegwerfmentalität, die wir da hatten. Mit allen logistischen ähm, Ausprägungen hintendran. Ne? Also, ich importiere alles aus China und was ich nach, oder sorry, liebe Chinesen, ich importiere alles irgendwo her. Ne, und, und was ich nicht mehr brauche, schmeiße ich weg. Das bezieht sich ja nicht nur auf China, auch wenn die da halt eben dann den, den größten Teil drin hatten. Ähm, äh, guck dir die Fashion-Logistik an, Google mal ähm, nach, nach äh, Berichten, was denn mit der Fashion-Logistik in Südamerika passiert. Ne, da, da pflastern die ganze Landstriche mit, mit äh, Fashion zu, die kein Mensch mehr haben möchte. Also insofern, das Problem ist genau das Gleiche. Ich glaube einfach, dass auch die politische Diskussion an der Stelle ähm, genau auf diese Werthaltigkeit einzahlt. Und sagt, wir haben da unter Umständen nicht, oder wir haben Dinge laufen lassen, die wir so hätten vielleicht nicht laufen lassen sollen. Oder wo wir hätten früher eingreifen sollen. Ob, ob wir in der richtigen Art immer eingreifen, ob das vom, von der politischen Prägung her immer richtig ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, mag ich nicht beurteilen. Nur letzten Endes gibt ja die, gerade die rot-grüne Regierung gerade einen, einen, einen Pfad vor, der europaweit auch getrieben wird. Das heißt also mal eben von diesen, ich weiß nicht, wie viele Menschen leben in Europa, 400, 500 Millionen Leute und die halt eben genau in diese Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, gerade einfach diese Phase, wo es, wo es angepasst wird, wo man sagt, na, eine Mehrlieferantenstrategie, eine, eine nachhaltige Geschichte, ich schaue mehr darauf, dass ich wegkomme von dieser Wegwerfgesellschaft und die Themen dann halt eben... Ähm so konzipiere, dass sie halt eben länger haltbar sind und damit nachhaltiger sind. Und das ist, glaube ich, einfach gerade so dieser Moment, wo es dreht. Und immer wenn es dreht in der Logistik, geht's, in der Wirtschaft geht es logischerweise ein Stück weit runter. Ne? So, ähm, aber wir werden, wir äh, wir hatten das vor, ach, ich weiß nicht, bei welche Folge das war, ne? aber äh, irgendwo stand mal drin oder haben wir mal gesagt, ähm, wenn die Logistik eine Aufgabe hat, ist die Aufgabe immer, dass die Kosten optimaler wird, ne? vom, vom ja, Kosten-Nutzen also,
1: Wir hatten das Thema mal bei der Folge Greta und Logistik, ne? das war so Folge 7 ja. oder so, wo wir dann gesagt haben, die Logistik will immer Ziele haben und ob genau. die Ziele jetzt, und ne? du sagst, ich will von 2,10 Euro auf 2,08 Euro oder ob die äh, Ziele CO2-bezogen sind und der Logistiker bemüht sich ähm, von 138 CO2-Kilogramm auf 137 zu kommen, weil er sich überlegt, wie schaffe ich das? Ähm, er, er wird seinen Beitrag leisten. Ne? Also
0: genau. da bin und ich, ich glaube, bei dir. Da, ne?
1: ja. da sind einfach gerade die
0: die... Das sind die, ja, man nennt das ja immer diese low hanging fruits, aber ich glaube das sind relativ große Früchte, die wir da jetzt halt eben abernten können und vielleicht ist das politisch auch gewollt, dass Strom und, 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 und Diesel und, und Benzin gerade halt eben dann auch so teuer sind, damit einfach der Need größer ist, sich da halt eben innovativere Dinge ausdenken zu wollen.
1: Ja, ja, also das ja, wird ja
0: auch und, ähm, häufig durch die Steuern, äh, also die CO2-Steuer, genau, also die Mauterhöhung. Genau, die das Mauterhöhung, ja jetzt gerade wieder. das, das sind ja, ja alles Themen, die halt eben dort auf einzahlen. Es ist politisch gewollt, dass halt eben dort gerade ein großer Druck ähm, entsteht. Ja. Ähm, ob das richtig oder falsch ist, bewerten wir an der Stelle gar nicht. Der Druck ist da, den Druck gab es immer mal wieder in der Vergangenheit. Und jetzt glaube ich halt eben, dass die Logistik an der Stelle oder generell die Wirtschaft halt eben hingeht und Wege finden wird, genau dies zu vermeiden. Und es würde mich nicht wundern, wenn also ähm, Wasserstoff, ich weiß nicht was, äh, das, das nächste wird und äh, wenn wir also vielleicht nicht mehr auf das Kostenniveau runterkommen. Du hast es vorhin mit der Inflation gesagt. Nur wir haben ja davor auch eine, eine lange Periode gehabt, wo wir zehn Jahre lang, glaube ich, ähm, Zinsen von, ich weiß nicht, 0 bis 2 Prozent hatten, wo wir Inflationsraten von 0 bis 2 Prozent hatten. Und ich glaube, dass man halt eben sagen muss, Na, da sind wir in der eine Richtung gelaufen, da ging es uns sehr gut und jetzt ist halt eben so ein Wendepunkt. Aber das ändert am grundsätzlichen Bestreben der Wirtschaft zu Wachstum und zur Verbesserung also aus meiner Sicht überhaupt gar nichts.
1: Ja, also die Frage ist halt, es kommt eine neue Währung dazu. Ne? Die neue Währung heißt dann CO2. Also so könnte man es sagen. Und klar, wenn die Rahmenbedingungen für alle gleich sind, dann werden sich alle damit beschäftigen müssen und dann wird es dann wird es äh, ja, dann würden neue Bedürfnisse befriedigt werden müssen und dann haben wir auch wieder weiter Aufgaben. Und Logistik mhm. ist ja etwas, das haben wir, glaube ich, unter Corona gelernt, das kann man eben nicht weglassen. Ne? Du kannst jetzt nicht zwei Jahre aufhören, Logistik zu betreiben, weil das Wohl der Menschen ein Stück da dran hängt. Sie müssen versorgt sein. Ähm, sie brauchen... Dinge und Industrie braucht auch leistungsfähige Logistik. Also da bin ich, da bin ich schon dabei, ja. Also so lange habe ich jetzt in solchen Horizonten habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm, da hast du recht. Ähm, dennoch ist am Ende die Frage, und da werden wahrscheinlich viele Hörer zustimmen: eine Firma muss dennoch rentabel sein, ähm, wirtschaftlich rentabel sein. Und da kann es jetzt eben etwas steiniger werden und etwas schwieriger werden. Aber auch dort ähm, könnte man so mal deine Motivationen aufnehmen und sagen, die Logistik kann ihren Beitrag dazu leisten und kann auch bei Kosten einen Beitrag leisten und kann auch dafür sorgen, dass neue Lösungen vielleicht dafür sorgen, dass es auch in schwierigen Zeiten äh, machbar ist. Ja. Ja. Nehmen wir einfach mal so hin. Ähm, ich
0: ja. glaube, du hast deine Position sehr gut vertreten. Ähm, ich bin überzeugt, dass ich das auf jeden Fall besser gemacht habe. <lacht> Nein, also wir haben die zwei Positionen, das war vorher ein bisschen abgesprochen, passt alles alles gut. Ne? Aber um halt eben diese ja, zwei Extreme nicht, aber die zwei Positionen halt eben einfach darzustellen, glaube ich, ähm, hat, hat die Folge in jedem Fall genutzt, ähm, da ein bisschen reinzuschauen. Und äh, ja, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren. Ne? Also wenn, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne in die Kommentare, lasst uns darüber quatschen. Vielleicht reden wir auch einfach nur Bullshit ähm, und, und sehen diejenigen, die auf ihrem, äh, ihrem Stühlchen sitzen und keine Ahnung haben. Ähm, dann lasst uns gerne austauschen, ähm, lasst uns darüber sprechen. Und dann würde uns natürlich auch interessieren, was ist eure Auffassung? Was sind eure Ängste? Was ist das, was ihr an Chancen seht, ähm, wo so eine Zeit ähm, hingeht? Ähm, oder beziehungsweise welche, welche Chancen die Zeit halt eben auch bietet und welche Risiken halt eben auch dahinter stehen. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf den Austausch. In diesem Sinne sind wir, glaube ich, durch, Andreas. Ja, so ist es. Wünschen, wünschen euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende sinniert mal ein bisschen darüber nach, lest gerne mal ein bisschen die Presse, wie es da aussieht, schaut auch so ein bisschen genauer auf die Daten, das, was wir gesagt haben, ähm, und macht euch ein eigenes Bild und dann, äh, keine Ahnung, schreibt uns gerne eine Mail, schreibt äh, Kommentare oder, oder, oder versucht uns auf irgendeinem der Wege zu erreichen, wir sind da. Wir freuen uns auf Rückmeldungen von euch und sind dann ganz gespannt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Servus. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.